0: Queridos hermanos, hermanas, estamos muy contentos por haber hecho este recorrido panorámico y haber entrado en las visiones que nos son reveladas en el libro de Apocalipsis respecto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que tienen una resonancia especial en este tiempo en la medida que el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que estamos viviendo una última etapa de la obra de Dios sobre la tierra. Y particularmente estas visiones aquí descritas y desplegadas en el libro de Apocalipsis se están cumpliendo o en breve tendrán su cumplimiento pleno. Entonces los invito a considerar los textos que nos inspiran para la jornada de esta mañana. Vamos a leer en primer lugar Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Vamos a abrir ahora el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. También el capítulo 21, el verso 1. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Finalmente el capítulo 22, de los versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hermanas, estamos muy agradecidos del Señor de haber llegado ahora al final de este recorrido. Hemos considerado anteriormente cinco de las siete visiones de Jesucristo glorificado que aparecen en el Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios nos ha confiado de su Hijo Jesucristo. Es Cristo mismo revelándose para cada uno de nosotros en su posición de gloria y particularmente en lo que concierne a sus movimientos para la consumación de los tiempos y del propósito eterno de Dios. Dios ha hecho una serie de movimientos a lo largo de la historia cuyo propósito final está muy claro y definido. Cristo será el todo y en todos. Entonces, ahora nos enfocaremos en las últimas dos visiones. En primer lugar, la visión del gran trono blanco. Y finalmente, la visión de la Nueva Jerusalén. Estas corresponden a la sexta y séptima revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Vamos a enfocar entonces nuestros corazones en el capítulo 20 de Apocalipsis y algunas consideraciones entre los versos 11 y 15, donde aparece relatada esta sexta visión. Entonces preste atención al verso 11, cómo comienza. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Si nosotros somos cuidadosos con el énfasis de este relato, vamos a descubrir que la escena está cargada de solemnidad y magnificencia. Solemnidad porque es un momento dramático en la historia universal, en la cual todo el universo material es desintegrado y lo único que aparece en escena es un gran trono blanco, y hombres y mujeres delante de este trono para ser sometidos a juicio. Es Dios en el gran trono blanco y los hombres frente a él para ser juzgados. Solemnidad y magnificencia. La expresión gran trono que aparece aquí es una expresión que habla de sublimidad, de supremacía. Es el trono más alto del universo. El color blanco que aparece aquí, en el texto original, es una palabra que deriva de la expresión luz. Es un gran trono lleno de luz. Un trono que, por aquel que está sentado ocupando ese lugar, irradia luz alrededor. En otras palabras, todo será revelado en aquella hora. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Esta visión debe despertar un temor reverente en el corazón de todo aquel que la ve y la oye. Porque todo vendrá a ser conocido delante de los observadores de esta escena de juicio final. Nosotros podemos aquí considerar que además aparece sentado uno sobre el trono, que si bien en lo inmediato reconocemos que es Dios el juez de todos, no nos aparece de manera explícita su identidad en este versículo 11. Y quisiera aquí sugerir inmediatamente que consideremos algunos textos del Nuevo Testamento para entender quién es el que ocupa este lugar en el trono y cuáles son sus implicaciones una vez que él está sentado en este trono. ¿Quién se ha sentado sobre este trono? De una cosa estamos seguros según los versículos 12 y 13 del capítulo 20 de Apocalipsis. Es un trono de juicio. El verso 12 dice al final, Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el verso 13 dice, Y fueron juzgados cada uno según sus obras. En este trono de juicio, entonces debemos entender por la Escritura, ¿Quién está sentado? ¿Y qué implicaciones tiene que él sea el que esté sentado? Entonces vamos a ver de manera panorámica para poder reconocer las características de aquel que se ha sentado en este gran trono blanco. Juan capítulo 5, en los versos 22 y 27, nos va a decir estas expresiones. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Y ahora el verso 27 dirá, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, estas son palabras de Jesús respecto de sí mismo. Jesús está diciendo, el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Ahora la respuesta es muy clara. ¿Quién está sentado sobre ese gran trono blanco? Es el Hijo de Dios. El Padre dio al Hijo el juicio de todo. Y dice también que le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, si sí existe una forma de resumir la primera implicación que nos muestra el capítulo 5 del Evangelio de Juan respecto a aquel que está en el trono sentado. Es autoridad e identificación. Porque el Padre le dio al Hijo toda autoridad para juzgar. El Hijo es el juez justo. Jesucristo glorificado. Pero además, identificación, porque Jesús dice, decía sí, en Juan 5:27, que se le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces podemos ver que aquel que está sentado en el trono de juicio participa de la misma naturaleza que aquellos que serán juzgados. ¿Por qué? Este es el misterio de la encarnación. Dios tomó forma humana, participó de nuestra naturaleza humana. Hoy está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas como un varón aprobado por Dios. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces él como hombre es la referencia justa para pesar a todos los hombres. Ahora vamos a leer un texto más para seguir comprendiendo las implicaciones de aquel que está sentado en el trono de juicio. Hechos capítulo 17, verso 31. Dentro del discurso de Pablo en Atenas, él concluye así. Ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, el hijo del hombre, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces nuevamente dos palabras que nos ayudan a comprender las implicaciones de esta verdad. Designación y resurrección. El Padre designó, o más bien en términos del lenguaje original que es utilizado en Hechos 17, verso 31. Dios tiene un horizonte en perspectiva. Es eso lo que significa la palabra designar, de Hechos 17, verso 31. Dios tiene un solo horizonte en perspectiva que su Hijo tenga en todo la preeminencia. Por lo tanto, el Hijo tendrá la preeminencia en el juicio de todos los hombres, y todos los hombres serán medidos o pesados según la naturaleza y el carácter de este varón aprobado por Dios, a quien Dios señaló de manera especial por una obra portentosa, habiéndole levantado de los muertos. Gracias a que el Padre levantó a Jesucristo, su Hijo, en resurrección, entonces le señaló para ser juez de vivos y de muertos. Si la resurrección de Jesucristo es real, entonces todos los hombres serán juzgados a la luz de este evento, porque hubo un hombre que pasó por la tierra, que vivió una vida íntegra y aprobada delante de Dios, que entró en la experiencia de la muerte como todos los hombres, pero que la muerte no le pudo retener porque Él es justo. Y el sello de aprobación de su Padre Celestial es haberlo librado del poder de la muerte y haberlo levantado en gloriosa resurrección para que todos los hombres de toda la historia universal frente a Él sean pesados, sean juzgados y se descubra si de alguna forma tienen coherencia con el varón resucitado o no tienen parte con él. Un tercer texto, Romanos capítulo 2, verso 6, dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y otra implicación de aquel que está sentado en el trono. Aquel que está sentado en el trono, en el gran trono blanco, dará retribución a los hombres según sus acciones. Todas las obras de los hombres que implique pensamiento, emoción o decisión serán puestas en luz delante de aquel juez justo, a quien Dios resucitó de hecho entre los muertos, y es la verdad más grande en la historia presente. De tal manera que Él dará el pago, y la Escritura es enfática en mencionar lo siguiente, que la paga, la paga, es decir, no hay una pluralidad de pagos sino que hay una sola recompensa del pecado. La paga del pecado es muerte. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha venido. Los hombres resumen sus obras en una sola expresión. Haber perdido toda unión con Dios. Todo lo que los hombres hagan estará siempre bajo ese contexto o sobre ese fundamento. Haber perdido Toda relación con Dios. La única retribución que Dios puede dar es la muerte. Es decir, una completa separación en el día del juicio final. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y allí la palabra preparado que utiliza el apóstol Pedro es una palabra muy interesante. Significa que aquel varón está ajustado o tiene la medida exacta. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra que nos ayudará a rescatar aquí la implicación del que está sentado en el trono? Aquel que está sentado en aquel gran trono blanco es la medida para el juicio. Jesús glorificado es el varón medida de Dios delante del cual todos los hombres serán medidos en esta hora. Y finalmente, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo nuevamente diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, la palabra que nos va a ayudar aquí a recordar este texto y la implicación que trae es inminencia. Tal vez nuestra traducción en la Reina Valera del 60 no nos ayude mucho para rescatar ese sentido de inminencia que aparece aquí. Pero este texto puede ser traducido de la siguiente forma. Presta atención. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien está a punto de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el reino en que ha de venir. Recuerda esta expresión más familiar, a punto. Es decir, los hombres están constantemente en la tensión de pasar de este escenario al juicio eterno de Dios, revelado en este gran trono blanco. Habiendo dicho esto, hermano, y de manera tan dramática, es porque Dios juzgará las obras de los hombres, porque nuestra conducta, nuestro comportamiento moral, que debía ser un reflejo de la imagen moral de Dios, requiere entonces ser evaluado, analizado, expuesto por aquel Juez Supremo, que es también nuestro Creador. Y Jesucristo se sienta en el trono de juicio porque es el varón medida de Dios. Cuando Pedro dice... Él está ajustado para poder juzgar a los vivos y a los muertos. Está diciendo que Dios ha colocado una medida en una balanza espiritual. Y aquel peso, aquella medida, es Jesucristo, el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús es el Hombre Perfecto. Y los hombres tendrán que venir ante la presencia de este Hombre Perfecto para poder dar cuenta de sus actos. Pero ahora si nosotros prestamos atención el escenario se torna todavía más complejo. ¿Por qué? Porque significa que la balanza espiritual de Dios, siendo Cristo su Hijo glorificado, aquel mediante el cual todos los hombres serán puestos en balanza o sometidos a juicio, entonces, ¿quién entre los hombres podrá hacer contrapeso a la medida de Jesucristo el justo? Jesús estando aquí en la tierra en los días de su carne dijo, ¿Quién de ustedes me puede redarguir de pecado? ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y decir, tú has pecado? Y la respuesta de la asamblea que le oyó fue un silencio rotundo. Jesús es impecable. Ahora cualquiera de nosotros, si somos sinceros, si hiciera esta misma pregunta, ¿existiría un silencio a nuestro alrededor? ¿No sería nuestro propio corazón quien primeramente nos acusaría y nos mostraría nuestra incompetencia moral? Nos mostraría nuestros errores, nuestras fragilidades, nuestra culpabilidad, las veces que hemos causado daño o muchas veces que hemos atentado inclusive contra nuestra propia integridad. Y no hablo en un sentido físico, sino en un sentido moral. Ahora, delante de esa realidad, ¿quién podrá sostenerse en la balanza de juicio de Dios? Vamos a pasar al verso 12 y mencionar otro detalle importante. Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora el escenario nos queda un poco más claro. Delante de este gran trono blanco. Hay dos clases de libros. La primera clase, los libros, en plural. La segunda clase, otro libro, en singular. En los libros, allí están escritas todas las cosas a través de las cuales serán juzgados los muertos. Todavía un detalle interesante. Aquí aparece la expresión, fueron juzgados los muertos. Es decir, el texto nos muestra que todos los que murieron y vienen delante del juicio de Dios ahora, aparecen en pie, según el verso 12 al inicio, delante de este gran trono blanco. Si nosotros somos cuidadosos con el texto, descubriremos que esto está en un contexto posterior a un evento que aparece en el capítulo 20, en el verso 5, que dice que existe una primera resurrección. Ahora, hay un verso que dice, bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. 20, verso 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Es decir, para leer bien el verso 12, debes tener en consideración que viene después de un evento llamado aquí la primera resurrección. Y que los que participan de esta primera resurrección no tienen parte en la muerte segunda, según el verso 6. Pero entonces ahora vamos a leer el verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Presta atención. Estos muertos que aparecen acá son los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Entonces, gracias a Dios, hay un detalle muy precioso. Los que participaron de la primera resurrección, es decir, los que habían dormido descansando en la obra consumada de Cristo, no aparecen en el capítulo 20, versos 11 al 15, de manera explícita. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Evidentemente, también hay un tribunal de juicio para los santos que han de participar en la primera resurrección. Pero no es esta hora del capítulo 20, versos 11 al 15, sino otro momento en el cual el Señor vuelva para dar la recompensa, el galardón a sus siervos, a sus profetas, a sus santos. Pero ahora cierro ese paréntesis contextual para seguir leyendo el verso 12. Ahora hay muertos de pie, y podemos decir así, sin duda, que esta es una segunda resurrección. Hay una primera resurrección que es para los santos, para ser transformados en un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de gloria incorruptible de Jesucristo, el varón aprobado por Dios. Pero aquí aparentemente aparece una segunda resurrección, no de los santos, sino muertos. Es decir, hombres que ya están condenados a una separación. ¿Por qué? Porque ellos están registrados en su comportamiento en la primera clase de libros de los que hablamos hace un rato atrás. Los libros que registran la abundancia de obras que estos hombres han hecho y que vendrán a luz delante del gran trono blanco. Ahora, ¿qué sucederá? Esas obras registradas darán testimonio, en resumen, de una sola cosa. Aunque son muchas las obras que vendrán a luz, una sola cosa será la que resuma la historia de estos hombres. Dios proveyó a todos los hombres, sin distinción, reconciliación en aquel que está sentado en el trono. Pero ahora será revelado, a partir del verso 12 en adelante, que el desprecio a aquel a quien Dios proveyó debe ser juzgado con un énfasis categórico y final. Ahora, ¿por qué son muchos libros los que registran finalmente, en resumen, este único énfasis? Creo que nos muestran en un sentido espiritual que Dios tiene un registro de todo el comportamiento moral de los hombres, porque Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Entonces en esa hora de luz completa serán reveladas las cosas que están ocultas. Y también quiero sugerir que son muchos libros, porque aparece en contraste con algo muy sencillo, otro libro. Hay que rescatar el contraste de esta figura del capítulo 20, verso 12. ¿Cuál es ese contraste? Los muchos libros con otro libro o la complejidad o la pluralidad de este primer grupo, versus la sencillez del segundo grupo. Ahora, creo que el Evangelio nos aparece revelado a partir de esa expresión. Otro libro, el cual es el libro de la vida. Los otros libros, o los muchos libros, no tienen un carácter de vida, sino más bien de condenación. Pero el otro libro, la sencillez que aparece, es un libro de vida, es un libro de salvación, de preservación de lo que aparece como la muerte segunda en el verso 14. Entonces nos muestra también que los hombres que no se acogen a Cristo viven una vida de complejidad. Es la complejidad de la meritocracia. Si los hombres quieren presentar sus obras delante de Dios por llenas de buenas intenciones que éstas sean, pero no se hayan inscritos en este libro que Dios provee, que es el libro de la vida, Finalmente el único resumen de sus vidas será la condenación eterna Tal como dijo un hermano del siglo pasado Dios ama a los hombres lo suficiente como para decirnos hoy la verdad Y por lo tanto anunciamos esta verdad Hay dos destinos eternos, no apenas uno El primer destino eterno es la participación con Cristo en su gloria Por siempre jamás el segundo destino eterno, Apocalipsis 20, verso 14, es la muerte segunda. Mira cómo termina el verso 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Literalmente este es un lugar de quemazón de lo que está corrompido. Un lugar de un fuego constante donde se quema, se quema y se quema todo lo que debe ser desechado. Ahora, delante de este juez justo... ¿Cómo no ha de temer el corazón de los hombres? ¿Cómo no ha de temer el corazón del ser humano? Si es que él un día debe dar cuentas delante de aquel varón que está ajustado para hacer juicio. Mira conmigo primero a los Corintios capítulo 4, verso 5. Pablo diciendo a los Corintios, Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones. Miren esta frase del apóstol Pablo. Aclarará lo oculto de las tinieblas. Es decir, todo lo escondido, todo lo hecho en oscuridad, todo lo profundo del hombre vendrá a luz en ese día. Y manifestará las intenciones de los corazones. Por eso, hoy día los hombres podrán colocar bajo la alfombra sus suciedades. Hoy día los hombres podrán pasar inadvertidos, hoy día podrán hacer el mal, pero Dios está mirando y Dios está registrando ese mal. Y un día serán puestos en balanza delante de aquel que es el Hijo glorioso de Dios. ¿Y quién podrá hacerle contrapeso? ¿Quién podrá decir yo he llegado a un punto de equilibrio, de semejanza con este Hijo de Dios? La respuesta para esta pregunta en esta hora del gran trono blanco es Nadie, nadie de los muertos que vengan en pie delante de ese trono blanco podrá sobrevivir al juicio de Dios. ¿Por qué lo digo de manera tan dramática, hermanos? Porque de esta manera entenderemos el precio de nuestra justificación. Gracias a Dios en esta escena aparece un libro llamado el Libro de la Vida. Una sencillez tan delicada del Señor. Donde coloca un libro, en contraste con muchos libros. El libro de la vida, en contraste con los muchos libros donde está el registro de las obras de los hombres. ¿Y qué cosa importa en aquel libro? Que tu nombre y mi nombre, porque Dios despertó la fe en Jesús en nuestro corazón. Nuestros nombres están allí inscritos. Entonces, dice aquí que todos fueron juzgados según las cosas que estaban en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice el verso 15, fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, el hecho de estar inscrito en el libro de la vida nos preserva de la muerte segunda y del lago de fuego. Y el destino es muy claro. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Por la gracia de Dios, el evangelio que nos ha sido predicado y que despertó fe en nuestro corazón, nos coloca en una posición de salvación, de privilegio, de gloria, en contraste con el juicio que será revelado en aquella hora. Pero si no estuviésemos inscritos en ese libro de la vida, si el Evangelio no nos hubiese alcanzado, si Dios no nos proveyera hoy día por su amor un camino de salvación, abrazándonos a la justificación y la reconciliación de Cristo Jesús, entonces nuestro único destino, el único destino de toda la humanidad, de toda la historia universal, sería la condenación eterna. Ciertamente su pie resbalará, dice la Escritura, si no fuera por la misericordia de Dios, caeríamos inmediatamente al precipicio de juicio de Dios. ¿Pero cómo es posible que Dios deba juzgarnos? Bueno, Él es el autor de nuestra vida. Él nos diseñó para llevar su carácter, su imagen. Y si nosotros no correspondemos a esa relación con Él, entonces el propósito, nuestra función, nuestro desarrollo, no se corresponde a aquello que el Señor viene a pesar en esta hora en balanza. Y como digo, si todos fuésemos puestos en esa balanza, ninguno de nosotros por sí solo subsistiría. Entonces mira cómo se revela el Evangelio. Mira el precio de la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, verso 26. De manera que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabes lo que ocurre? Nosotros no teníamos cómo hacer contrapeso a esa balanza de Dios. No teníamos cómo llegarnos a ese nivel de justicia de Dios. No teníamos cómo ser semejantes al varón aprobado por Dios. Pero entonces Dios provee la cruz del Calvario y allí a Jesús, el inocente, lo exhibe para que sobre sus hombros toda nuestra carga de injusticia, toda nuestra carga moral negativa, todo nuestro mal, todas nuestras transgresiones, Fuesen puestos en su cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Dios saca las injusticias de nuestra cuenta y las coloca sobre su propio hijo, el varón aprobado. El inocente es tenido en esa hora por causa de la sustitución como culpable. Glorioso intercambio. Dios coloca nuestras injusticias en la cuenta de Jesús. ¿Y sabes lo que ocurre? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Esa fue la palabra que testifica desde la cruz. Que Jesús sufre en esa hora el daño de la desolación de Dios porque estaba cargando sobre sí toda nuestra injusticia, toda nuestra transgresión, toda nuestra ofensa a la santidad de Dios, todo el daño moral. Jesús lo estaba cargando sobre sí. Entonces ocurre una maravilla en un sentido espiritual. Porque si nuestra injusticia fue sacada de nuestra cuenta y puesta sobre la cuenta de Jesús, y entonces Jesús está recibiendo todo el castigo que nos correspondía a nosotros, y ese que lo está sufriendo es Dios hecho hombre. Si Dios mismo lleva sobre sí en Cristo todo nuestro mal, entonces Dios también hace otro movimiento. Toda su justicia, toda su excelencia, todas sus virtudes, toda su gloria, nos son otorgadas por gracia, nos son otorgadas por amor, no son otorgadas por misericordia. Y entonces nosotros que no teníamos ningún peso para poder colocar en la balanza, que solo teníamos mal sobre esa hora de juicio de Dios, somos vestidos y equipados de la justicia de Jesús glorificado. ¡Aleluya! Él es el hombre perfecto, pero porque despertó la fe en el corazón de tu vida. Y ahora puedes ver a Jesús siendo tu sustituto. Entonces su justicia es nuestra justicia. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que fuésemos hechos, Justicia de Dios en él. Aleluya. ¿Por qué razón no sufriremos la muerte segunda? ¿Por qué razón no sufriremos el distanciamiento con Dios eternamente? No porque haya algún mérito en nosotros, sino porque la justicia que Dios exige nos ha sido regalada por la fe en Jesús. De manera que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero Tenemos una justicia eterna y perpetua que exhibir Que es la justicia de Cristo Jesús Finalmente, esta escena es tan dramática Que el verso 11 dice Que delante de aquel que estaba sentado en este gran trono blanco Huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos ¿Sabes lo que significa eso? La potencia de este juez es tan grande que todo el universo material se desintegra delante de él. Y el texto es enfático en decir que para el cielo y la tierra de ese entonces no se halló lugar alguno. Entonces podemos decir con toda seguridad que este es el momento en el que se cumplen las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí mismo es la hora de la revelación del juicio del gran trono blanco. Pedro nos va a decir lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo rastro de corrupción, todo vestigio de daño, todo rastro de la fragmentación que sufrió esta creación, de la separación que sufrió esta creación a causa del pecado, en aquella hora majestuosa será desvanecido. Cielos y tierra pasarán, tal como conocemos hoy la tierra, tal como conocemos hoy los cielos. Aquí aparece muy claro que sean desintegrados, huyeron de delante de aquel que está sentado en el gran trono. Tal es la potencia y la gloria de este Juez eterno. Se desvanece el universo material. Sólo quedan desnudos los hombres delante de este trono de juicio, y aún más quedan para condenaciones puestos. Qué terrible es esta hora si no llega justificado. Qué terrible es esta hora si no ha abrazado el precioso sacrificio de Jesús, que nos sustituyó y nos vistió de justicia. Pero ahora los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra, los cielos. Las obras que hay en la tierra serán en ellas quemadas. Todo rastro de corrupción desaparecerá. Ahora, Pedro nos exhorta de una manera solemne a partir de esta realidad. Segunda de Pedro 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? y vuelve a decirlo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, habrá una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales la justicia tendrá una morada permanente cielos y tierra acondicionados para hacer el espacio físico donde Dios manifieste toda su gloria junto con sus santos justificados. Pero vuelvo al énfasis de la exhortación que Pedro hace. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sabes lo que significa eso, hermanos, en términos prácticos? Esto es muy precioso. Si hay justicia práctica en nuestra vida, es decir, una santa y piadosa manera de vivir, si hay una conducta que agrada al Señor, eso es un anticipo de la eternidad. Es decir, nuestro comportamiento santificado por el Señor, la vida en el espíritu, nuestras obras que agradan al Señor, son hoy día una voz de trompeta a todo observador, que la eternidad ya está presente aquí en el corazón de los redimidos. Porque allí queda un rastro de incorruptibilidad. Donde la vida de Cristo aparece, la justicia eterna aparece. Y tiene un impacto sobre estas dimensiones presentes. Aunque el cielo y la tierra vayan a pasar, hay un anticipo de eternidad y de gloria en nuestros corazones. Y es la justicia de Dios por medio de Cristo. Por eso andemos justa, santa y piadosamente. Porque de esta manera estamos nosotros viviendo la eternidad. El cielo aquí en la tierra. Se está expresando esa creación incorruptible aquí en la tierra. Y aunque no le vemos en plenitud, somos el anticipo de aquella gloria que será revelada. Los cielos presentes y la tierra presente, que un día se desvanecerán, pueden ver a través de la vida de la iglesia el sello de justicia eterna que Dios está imprimiendo en nuestros corazones. Aleluya. Finalmente, respecto a esta visión del gran trono blanco, muchos hombres podrán preguntarse, ¿Cómo es posible que Dios entregue a los hombres injustos a una condenación eterna? Entonces quiero citar aquí una frase muy conocida de un hermano llamado C.S. Lewis, del siglo XX, que dice así. Me preguntas, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? ¿Por qué no puede simplemente, entre comillas, dejarlos en paz? Me temo que esta es la paradoja del infierno, querido amigo. Dice Luis, porque cuando Dios nos deja en paz, eso es el infierno. Quiero dejar estas palabras finales para concluir esta porción de esta visión. El resultado de la condenación de los hombres que han despreciado al Cristo de Dios es simplemente ser dejados a su suerte, sin la presencia de Dios y en la ausencia de cualquier tipo de bien. Eso es el infierno mismo. Eso es la condenación y el tormento del lago del fuego. El hombre dejado a su libre disposición. Porque todavía en el universo en que estamos, Dios ha manifestado un bien común para justos e injustos. Y por esa causa, todavía, aún en corazones corrompidos, hay una posibilidad que, despertados por la gracia de Dios, estos sean regenerados. Pero en aquella hora, el hombre será abandonado a una completa desolación. Ni siquiera se podrá establecer una relación o un ambiente de comunidad en ese lago de fuego, porque no hay bien absoluto de Dios en ese lugar. Es el lugar donde los hombres son, entre comillas, dejados en paz, como dice C.S. Luis, o dejados a su suerte. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios por su justicia con que nos revistió, porque por causa de Él fuimos justificados de nuestras transgresiones santificados en el tiempo presente y glorificados en la revelación de Jesucristo glorioso intercambio al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros vengamos a hacer justicia de Dios en él ahora entramos a la última de las visiones Apocalipsis capítulo 21 y también parte del 22 hemos llegado al final de los propósitos eternos de Dios Capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y ahora el verso 2 dice así, del capítulo 21 de Apocalipsis. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ella surge de lo celestial, surge del corazón mismo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios queridos hermanos y hermanas estamos tan contentos de llegar a esta visión final esta es la visión más hermosa de las siete revelaciones del apocalipsis y no porque las otras sean menos meritorias, sino porque la séptima visión nos revela todo pleno, todo consumado. Ahora el corazón de Dios está totalmente satisfecho. Se ha cumplido su deseo supremo. Hermanos, ¿cuál es este deseo supremo? Y nos sorprende, nos asombra, nos deja anonadados y en admiración. Porque aquí aparece Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Habitación, pertenencia, unidad. Este es el propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito supremo por el cual creó al hombre. Es hacernos partícipes de una unidad completa con Él mismo. Nosotros no dimensionamos todavía las implicaciones de esa unidad. Algo hemos descubierto en el corazón. En la quietud de la presencia del Señor. Cómo nuestro corazón se deleita en estar unido a Él. Pero todo lo que será revelado de esa unidad todavía no lo conocemos. Disfrutaremos una eternidad de contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí dice, Dios morará con ellos. Y el sentido de morar o habitar que aparece aquí significa Dios permanentemente con ellos. Nosotros todavía, aún en nuestra vida cristiana, a causa de estar en este cuerpo de carne, tenemos momentos de separación por causa del pecado. Pero gracias a Dios está el poder de la sangre de Cristo que nos devuelve a la comunión con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo nuestro Señor. Pero en esa hora, cuando ya todo tipo de corrupción haya sido desvanecida, cuando toda fragmentación se acabe, cuando el pecado haya desaparecido, entonces nuestra unión será plena con Dios Dios permanentemente con ellos. Tú sabes que Dios quiso esto con el hombre desde el comienzo de la historia. Dios nos diseñó para poder habitar con Él y Él habitar en nosotros. Pero el pecado del inicio de la historia humana rompió esa posibilidad de relación. Gracias a Dios, nuestro Padre nunca desistió de ese propósito eterno. Entonces proveyó medios para poder volver a unirse con nosotros el Antiguo Testamento a través de sombras. Y Dios buscaba esa habitación a través de un tabernáculo y a través de un templo físico. Pero finalmente sigue preguntando, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué casa me edificaréis? ¿Dónde voy a habitar? Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces Jesús viene a ser la respuesta a este deseo divino. Juan capítulo 1, verso 14 dirá, Aquel verbo, Jesús, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. En otras palabras, Jesús trajo la casa de Dios entre los hombres. Él vino a habitar entre los hombres. Al fin Dios estaba encontrando una expresión donde morar en su propio Hijo, hecho hombre, entre los hombres. Ahora, lo maravilloso de esto, no es apenas que Jesús vino para traer la casa de Dios entre nosotros, sino que el Evangelio nos muestra. Que Jesús nos llamó para entrar a habitar dentro de esa casa. No solo entre nosotros, sino nosotros allí adentro. Y Dios mismo dentro nuestro. Juan capítulo 14, verso 23, dice así. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otras palabras, la casa de Dios sería nuestra habitación y nosotros seríamos casa de Dios para Él. Una habitación mutua, una habitación plena. Dios habitándonos y nosotros habitando en Dios. El pecado nos había hecho vagabundos eternos. Nos había hecho personas sin hogar. Nos había desalojado del lugar en el cual debíamos habitar, destituidos de la gloria de Dios. Ahora mire conmigo Juan capítulo 17, versos 22 y 23. ¿Cuántas veces hemos citado esta preciosa oración del Señor Jesús? haciendo una oración de intercesión, una oración sacerdotal, por los que el Padre les dio. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Le ruego al Señor que nos permita leer estos versículos con luz, con devoción, para entender la profundidad del anhelo de Jesús en esta oración, él es el Verbo Eterno que ha sido uno siempre con su Padre por el Espíritu Santo. Nosotros todavía no conocemos lo que significa la perfección de esa unidad, la plenitud de esa unidad. Pero ¿sabes lo que aparece aquí en Apocalipsis 21, en la visión de la Nueva Jerusalén? Esa plena unidad totalmente revelada. Nosotros participando de la respuesta de esta oración que Jesús hizo, en la hora de mayor aflicción en los días de su carne. Yo en ellos, y tú en mí. Habitación. Merecemos nosotros que el Dios eterno e incontenible, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, decida morar permanentemente en nuestros corazones, y que Dios busque un lugar de reposo y satisfacción en nuestro espíritu como en su casa, ¡Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios! ¿Cómo puedes Tú querer habitarnos, Señor? ¿Podremos contenerte? ¿Cómo podemos nosotros habitar en Ti si no teníamos parte contigo? Yo en ellos y Tú en mí, para que sean perfectos en unidad. A veces interpretamos esa expresión, perfectos en unidad, apenas en un sentido horizontal, es decir, perfectos en unidad con nuestros semejantes. Pero no solo eso. Perfectos en unidad con Dios. Aleluya, hermanos. ¿Sabes lo que significa eso? Que un día nosotros seremos tan unidos a Dios, que de la misma forma que el Verbo Eterno ha estado unido a su Padre y puede decir, tú en mí, así también nosotros podremos decir, sí, Señor, yo, en ti y tú en mí o nosotros en ti y tú en nosotros perfección de unidad Dios mismo morará con ellos ahora en esa unidad tendremos la misma relación que el hijo tiene con su padre disfrutaremos el mismo amor que el hijo tiene con su padre seremos comunicados de la misma herencia que el hijo tiene con su padre y todo lo que envuelve las glorias del Hijo con su Padre serán nuestras. En otras palabras, aquella trinidad eterna de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se abrirán para un cuarto integrante. Presta atención a lo que estoy diciendo porque no supera. Ese cuarto integrante es el nuevo hombre de la nueva creación. Cristo unido a su iglesia entrando en un abrazo eterno de amor, de alegría, de relaciones, de vida, de perfección, de unidad, de herencia, de participación y todos los atributos eternos del trono de Dios, abiertos por gracia para la consumación del propósito eterno de Dios por medio de su iglesia. Esta es la gloria de la nueva Jerusalén. Ahora el verso 4. Enjugará Dios. Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ¿qué es esto sino un consuelo tan grande? Porque en esa hora, cuando el propósito de Dios sea revelado en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, no habrá más sufrimiento. Dios puso fin al sufrimiento en la cruz aunque todavía no le vemos en esa plenitud y aunque todavía este mundo está marcado por el sufrimiento y Dios lo ha permitido con la razón de que sea el camino para revelar un bien mayor pero en esta hora el sufrimiento se acabará y será revelado que todo mal, todo dolor todo llanto tendrá su fin y las palabras están tan cargadas de ternura queridos hermanos porque dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes lo que significa eso? Dios buscará una manera relacional, personal, porque Él conoce las lágrimas que has derramado en su presencia. Él conoce tus dolores, conoce tus quebrantamientos. Él buscará la manera personal de secar esas lágrimas de nuestros ojos y que nunca más nuestros ojos se cristalicen con lágrimas de dolor. Sí, tal vez tengamos la capacidad de llorar. Estoy especulando. Pero ese llanto tendrá una sola connotación. Una profunda devoción delante del que quiso redimir nuestras almas. Oh, Jesús glorioso. ¡Qué día tan grande cuando sé que nuestras lágrimas y el dolor se acabe para siempre! Pero recuerda, querido hermano y querida hermana. Recuerda lo que voy a decir ahora. En este mundo marcado por el dolor... En este mundo marcado por la fragmentación, en este mundo marcado por el sufrimiento, Dios no fue ajeno, sino que Dios quiso venir a este mundo todavía marcado por el sufrimiento y quiso sufrir con nosotros y por nosotros. Entonces recuerda que en aquella hora más adelante, cuando el sufrimiento se acabe para siempre, aleluya por ese día, Dios todavía traerá en su cuerpo las marcas de que un día participó con nuestros dolores. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado trae en sus manos las marcas de los clavos de la cruz. Y trae en su costado la marca de la lanza que le traspasó. Y trae en sus pies las marcas de los clavos que le traspasaron. ¡Oh, qué maravilla, hermanos y hermanas! Porque el día que el sufrimiento se acabe para siempre, Dios y las marcas que trae, es decir, Jesús y sus marcas, serán el recuerdo que nuestro Dios quiso participar con nosotros en la más profunda experiencia de aflicción, porque nos ama y sufrió con nosotros y por nosotros, y qué abundantes son sus consolaciones, benditas heridas que estarán como una marca de amor permanente finalmente vamos a pasar al capítulo 22 por causa del tiempo y quiero destacar los versos 3 al 5 y dejar apenas un camino de meditación creo que también es un momento adecuado para poder reconocer en la gracia del Señor que todo el depósito que nos ha confiado hasta este momento es una cosecha hecha en hombros de gigantes hermanos Dios ha depositado un sinfín de recursos de gracia en su iglesia a lo largo de la historia. Cuando nos aproximamos a Apocalipsis, no nadamos en un lugar de aguas abiertas o en un lugar vacío, sino que nos aproximamos o nos sumergimos en un lugar lleno de riquezas en los cuales otros hombres ya han entrado y nos han dejado las perlas, nos han dejado las joyas, nos han dejado las bellezas que podemos rescatar de allí y apropiarnos de ellas. Si nosotros hemos tenido esta luz de estos textos, es porque muchos hermanos trazaron surcos antes para poder interpretarlos. Entonces lo que voy a dejar ahora aquí es un resumen de uno de tantos hermanos que han hecho un recorrido por esta carta. Y el capítulo 22, de los versículos 3 al 5, nos mostrará siete perfecciones eternas. Y con esto vamos a concluir nuestra exposición de esta mañana. Es la plenitud de las perfecciones reveladas en la plena comunión con Cristo glorificado en la Nueva Jerusalén. Entonces mire conmigo, Apocalipsis 22, verso 3. No habrá más maldición. ¿Cómo podemos nosotros resumir esto? Plena bendición. Es decir, la Nueva Jerusalén con Cristo reinando es el lugar de la más grande bendición eterna. En segundo lugar, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. En otras palabras, es el lugar de pleno gobierno. Sí, hay un justo que gobernará entre los hombres y en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana. Será como el sol al mediodía. Será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ese día glorioso, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. En tercer lugar, sus siervos le servirán. Allí el servicio será pleno. Allí el servicio será perfecto. La adoración será plena. La adoración será perfecta. En cuarto lugar, mire qué precioso. Y verán su rostro. Es decir, plena intimidad. Cara a cara con el Cordero de Dios. Hermanos, si nosotros recordamos cómo comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, el Verbo estaba cara a cara con Dios. Ahora mira cómo dice Apocalipsis 22, verso 4. Nosotros veremos su rostro. Es decir... Estaremos de tal manera unidos a Dios que el mismo privilegio de contemplación que el Verbo Eterno ha tenido con su Padre será nuestro privilegio. ¿Sabes lo que ocurrirá allí? Estaremos en una contemplación eterna, casi como estupefactos, como ha dicho un hermano, pero no inactivos o estancados, sino estaremos llenos de actividades, pero todo glorificará al Señor. Todo será en consonancia con una visión. Completa, perfecta, de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cara a cara espero verte, más allá del cielo azul. En plena gloria hemos de ver a nuestro Jesús. Quinta perfección. Su nombre estará en sus frentes. En otras palabras, plena identificación. Dios nos Marcará con su nombre, como un sello de su propiedad, y el carácter de Dios será nuestro carácter. Sexta perfección. No habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará. En otras palabras, luz y comunión. Porque si andamos en luz, comunión tenemos. Entonces, cuando hay plena luz y no hay más noche, es porque entramos en la plena comunión ininterrumpida con Dios. Y en séptimo lugar, o la séptima de las perfecciones, reinarán por los siglos de los siglos. En otras palabras, plena o perfecta representatividad. Cristo es el Rey y nosotros reinaremos juntamente con Él, porque el reino de Dios se tornará perfectamente visible a través de sus siervos. Hermanos, nuestro destino. Es seguro. Porque Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Y Él ha consumado todas las cosas. Sufriremos todavía un poco de tiempo más. Pero luego será revelado en plena gloria a aquello que Dios nos llamó. Padre, aquellos que me diste. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria. Porque me has amado desde el principio o desde antes de la fundación del mundo esa será también nuestra gloria gloria y unidad todo consumado por Jesucristo bendito sea nuestro Señor benditos somos todos por participar de este privilegio tan grande Qué grande es la salvación de nuestro Señor y qué grande es nuestro Señor glorificado aleluya porque todo está consumado en su mano cerramos con estos versículos de inspiración Apocalipsis 22, verso 12, He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el verso 20, Ciertamente vengo en breve, y nosotros decimos, Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén, queridos hermanos.